0: Hey, bei dem Wetter habt ihr es geschafft, das ist großartig. Wenn du darüber nachdenken würdest, was ist das Beste, was du je gemacht hast, würde mir einfallen, meine Kinder. Vielleicht vielleicht fallen manchen Leuten ihr Haus ein oder ähm, das Beste, was du je gemacht hast, ist dein Doktortitel. Oder das Beste, was du je gemacht hast, war die Ehrenurkunde beim Sport, während du in der Schule warst. Das Beste... Was ist das Beste, was du je gemacht hast? Denk mal drüber nach, was war das Beste? Das Beste, was Helmut Kohl je gemacht hat, war die Wiedervereinigung Deutschlands. Aber ehrlicherweise ist er dafür gar nicht in Erinnerung geblieben, sondern er ist ehrlicherweise für die Schwarzgeldaffäre in Erinnerung geblieben, die ihn am Ende seinen Titel gekostet hat. Was ist das Beste, für das wir bekannt sind und das, was in Erinnerung bleibt, wenn man sich an uns erinnert? Was ist das Beste, Martin Luther war so begeistert von dieser großartigen Geschichte Gottes, dass er ein Lied geschrieben hat, das hieß, Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch eine gute, wie geht die Geschichte weiter? Meer. Meer, da haben wir irgendwann Märchen abgeleitet, aber eine Meer war besser als eine gute Geschichte. Meer aus dem Altdeutschen heraus war eine wundersame unglaubliche Geschichte. Wir würden das heute vielleicht in die Fantasy oder fantastische Literatur einordnen. Das, was er damit sagen wollte, ist, ich habe von einer Story gehört, die ist so unglaublich, dass, wenn man sie erzählt, niemand wirklich davon ausgeht, dass die tatsächlich Realität gewesen ist. Das wollte er ausdrücken und dann machte er darauf ein Lied. Der Mann war seiner Zeit wahrscheinlich Jahrhunderte voraus mit diesem Song. Fantastische Literatur haben Leute wie Tolkien mit Herr der Ringe oder wer auch immer äh, heute mehr oder weniger salonfähig gemacht. Irgendeiner schon mal Herr der Ringe gelesen? oder Ja, okay. Halleluja. Also doch noch ein paar, die mit Bildung was zu tun haben. Die anderen, guckt euch den Film an, dann könnt ihr das irgendwie auf der kurzen Ebene nachholen. Was er sagen wollte war, es gibt Geschichten, die sind so phänomenal, dass du sie dir noch nicht mal ausdenken könntest. Und deshalb hatte er dieses Wort mehr gebraucht. Das war das Beste, was er sich je vorstellen konnte. So, so überdimensional, dass ihn das beeindruckt hat und er darüber ein Loblied geschrieben hat. Nochmal der Gedanke, was ist das Beste, was du je hervorgebracht hast? Und jetzt... Mach den Sprung und überleg dir, was ist das Beste, was Gott je hervorgebracht hat. Und damit bin ich beim Thema. Ich kommentiere das einfach gar nicht. Ich habe versucht, ein bisschen darüber nachzudenken, aber wir, wir kommen noch auf die Antwort. Also sowas vergessen wir nicht, das bleibt im Hinterkopf. Ich habe darüber nachgedacht, was würde mir einfallen, was ist das Beste, was Gott je gemacht hat und mir kam 1. Mose 1, 1. Vers, da steht und Gott schuf die Himmel und die Erde und ich habe über den Himmel nachgedacht. Und mir fiel natürlich sofort der, der Megaspruch von Yuri Gagarin ein, diesem russischen Kosmonauten, der als erster ins Weltall entsandt wurde, der wiederkam und sagte, ich habe den ganzen Himmel durchzogen, aber Gott habe ich gar nicht gefunden. Über diesen Vers habe ich ein bisschen nachgedacht, weil das war das Haupt-Mega-atheistische Argument der damaligen Zeit. Das fanden die richtig cool, dieses Argument. Und dann habe ich irgendwann mal darüber ein bisschen gehirnt und philosophiert und dachte, was hat denn der Mann eigentlich gesehen? Also der ist ehrlicherweise von der Erde bis zum Mond geflogen. Alleine unsere lächerlich kleine Milchstraße, das ist die Galaxie, in der wir uns mit unserem Planetensystem befinden, die ist, wenn man sie durchfliegen würde, bräuchte man ungefähr eine Million Jahre nur bis zur Hälfte und dann braucht man noch eine Million bis zum Ende und dann wieder zwei Millionen zurück. Mal kurz, die Hand hoch, wer von euch hat 100.000 Jahre schon geschafft? Ja, manche, manche sehen so aus, aber, 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 aber tatsächlich, tatsächlich ist die ehrliche Wahrheit ja, dass wir da alle bei Längen, bei Längen versagen. Wir schaffen das ja noch nicht mal. Und dann haben wir nur, nur die lächerlich kleine Milchstraße irgendwie durchflogen. Neben unserer lächerlich kleinen Milchstraße als Galaxie gibt es ja Myriaden, Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden, mal, Milliarden Milchstraßen, die ja äh, dimensional völlig, völlig ohne irgendeinen Bezug zu dem ist, was wir uns an Weite vorstellen können. Und dann sagen uns die Fachleute, ähm, haben wir ehrlicherweise gar keine Ahnung, wo das Ende ist. Und dann kommt dieser russische Schwachmat dazu, zu sagen, ich habe den Himmel durchforscht und Gott nicht gefunden. Leute, der hat noch nicht mal am Zaun Gottes gekratzt. Das nur zu der Vorstellung, Gott schuf die Himmel. Und wir merken, bei dieser Größe ist es unglaublich, darüber nachzudenken, was das wohl bedeuten mag. Aber die Wahrheit ist auch, der Himmel war nicht das Beste, was Gott gemacht hat. Er schuft die Erde. Denk mal über die Erde nach, über diesen blauen Planeten, der alle, alle Gegebenheiten mitgebracht hat, damit überhaupt Leben existieren kann. Dass wir, dass wir sowas wie Winter haben, liegt ja daran, dass wir die richtige Neigung haben, so dass wir tatsächlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter hinkriegen. Dass wir ein, ein, ein Konstrukt, ein, ein, ein Gemisch von allen möglichen Gasen haben, die dazu äh, uns befähigen, überhaupt atmen zu können. Das gibt es nirgendwo sonst. Jedenfalls haben wir das noch nicht gefunden. Dass es dieses Verhältnis von Wasser und Erde gibt, das uns leben lässt, dass diesen Zirkel hin, diesen diese Zirkulation hinkriegt, darüber nachzudenken, warum das so unglaublich gut funktioniert. Dabei schuf er Tiere, er schuf Pflanzen, er hat schuf Farbe. Wenn ich darüber nachdenke, dass es so sagen die Fachleute 300.000 verschiedene Grüntöne gibt, dann bin ich völlig fassungslos und denk mir Gott wieso hast du dir das ausgedacht hast du schon mal über das System von Photosynthese nachgedacht und du denkst dir Gott wow du schaufst die schufst die Erde ich komme von oben vom Norden da gibt's eine Menge Wasser und Wind ja kann runter bis zu den Alpen haben wir in Deutschland alles was irgendwie Not ist damit's schön wird es gibt manchmal Stellen an denen sitze ich und denke ich, Gott, das gibt's doch gar nicht. Wow, ist das schön. Und wenn ich könnte, würde ich an all diesen Plätzen irgendwie eine Hütte aufstellen. Wahrscheinlich hätte ich schon 150 Hütten in Deutschland, wenn es reicht. Weil es so unglaublich gut ist überall, stimmt's. Gott schuf das. Und wir stehen daneben und denken, Mann. Wir bilden uns ein, wenn wir eine Glühbirne erfunden haben, dann waren wir schon gut. Also so, hast du schon mal festgestellt, all das, was wir so bauen und erfinden, was wir so schaffen, das hat immer so ein Verfallsdatum. Die beste Hütte, die du baust, stimmt? Nach 30 Jahren fängst du wieder an, das Ding zu sanieren. Gottes Licht, die Sonne hat noch nie einen Elektriker gebraucht. Ist gewaltig, oder? Wenn Gott Dinge schafft, sind sie derartig gut, dass wir daneben stehen und uns denken, das gibt's doch gar nicht. Hast du schon mal so eine Eichel gesehen, wenn die runterfällt, du guckst das Ding an und du denkst dir, ey, wenn die in die richtige Erde fällt, Frost abkriegt, der Keim sich entwickelt, können da Bäume draus entstehen, die fünf, sechs, siebenhundert Jahre alt sind, die wahrscheinlich mehrere Generationen von uns überleben, Gott hat sich das ausgedacht in so einem Wunderwerk, so immens klein. Wow, Gott schuf die Erde und wir denken, richtig cool. Aber es war nicht das Beste, was Gott gemacht hat. Ein paar Verse weiter heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und klar, es liegt die Vermutung nahe, dass das Beste, was Gott je gemacht hat, wie wir gehört haben, wir Menschen waren. Und das stimmt, an uns ist wirklich was Tolles dran. Also manche erstaunen mich immer. ja. Es gibt Menschen, die können Herzen verpflanzen. Ist cool, ich kann Blumentöpfe umtopfen. Aber Herzen verpflanzen, das ist doch mal mega, oder? Ich habe gehört, die können jetzt sogar Schweineherzen in Schimpansen verpflanzen. Und die Schimpansen leben immer noch. ja? Manchmal denke ich, haben die das bei Menschen auch schon gemacht. Was immer. Manche Leute können Flugzeuge bauen. Ich kriege auch so Papier paar Papierfalter hin. Aber Flugzeuge bauen. Die Gebrüder Wright, die haben dafür Prügel bezogen, dass sie überhaupt so einen verrückten Traum hatten. Heute ist das für uns völlig normal. Leute können, Menschen können Medizin entwickeln. Also diese Typen, ja, die die in der Pharmazie tätig sind, die liebe ich. Stell dir das mal vor. Manche, ich habe von manchen Hausfrauen gehört, die können kaum den Weg von Lidl zurückfinden. Ja, so Navigationsmängel äh, haben die. Aber jetzt stell dir mal vor, Leute können Medizin entwickeln. Diese Tablette schluckst du runter und die Tablette weiß genau, dass sie nicht den Magen, nicht die Leber, sondern deinem Auge helfen soll. Hammer, da ist die Tablette klüger als die meisten Leute. Es ist, hast du darüber jemals nachgedacht, was wir für Zeug erfinden können, ist doch, ist doch unglaublich, oder? Wow, Menschen einzigartig. Es gibt Menschen mit der Fähigkeit zu denken, ist cool, oder? Descartes hat das gesagt, ich denke, also bin ich. Viele dürften gar nicht da sein. Verrückt, oder? Also es ist gewaltig, was das für Leute gibt. Es gibt Menschen mit der Fähigkeit, ja, Probleme zu lösen. Und es gibt welche, die haben die Begabung, dauernd welche aufzuwerfen. Es ist auch erstaunlich. Menschen mit der Fähigkeit, Musik zu spielen. Und Menschen, die das erdulden. Und ja, es ist Menschen, die... Die mich am meisten beeindrucken, sind diese Typen, die was mit Cosinus und Sinus und so anfangen können. Ja, War, Blieb für mich immer ein Geheimnis. Aber wir sind genial gemacht, stimmt's? ist schon erstaunlich, was wir alles können. Und dann darüber nachzudenken, dass dir das eigentlich nur geschenkt wurde. Das hast du ja nicht selber hervorgebracht, oder? Das wurde in uns reingelegt. Und manchmal entfalten wir das erst im Laufe des Lebens. Ich hörte von einer fast hundertjährigen Frau, die das Malen entdeckte und im Bereich der naiven Malerei zu einem echten Weltstar wurde. Ist mit 106 gestorben, die gute Dame, und hat dazwischen ungefähr 1000 Kunstwerke hingebracht. Wow! Was können wir nicht alles bewerkstelligen, stimmt's? Es gibt einen Mann, der mich beeindruckt, ein schwarz-amerikanischer Chemiker. Sein Name war George Washington Carver. Er lebte in einer Zeit, wo es nicht, nicht wirklich klug war, die falsche Hautfarbe zu haben. Und wenn man studieren wollte, schon zweimal nicht. Nichtsdestotrotz, er setzte sich irgendwie durch. Und als in seinem Land in den USA seine, seine Bevölkerungsgruppe, die schwarzen Leute, massiv darunter litten, dass es einen Baumwollkäfer gab, der ihre Ernte auffraß, ging sie zu ihm und fragten ihn, ob er ihnen nicht irgendwie helfen kann. Und der Mann saß in seinem Laboratorium und er dachte darüber nach und dachte, was können wir tun, was kann ich tun, um meinen Leuten zu helfen? Und irgendwann sitzt er da und es kommt ihm eine, eine geniale Idee und er überlegt sich, was könnte man aus Erdnüssen machen? Und dieser Mann fand über 300 verschiedene ähm, Nutzbarkeiten von, von Erdnuss. Also zwischen Erdnussbutter und Nitroglycerin hat der Mann alles Mögliche davor entdeckt. Er wurde mit allem dekoriert, was man dekorieren konnte. Und tatsächlich dadurch, dass dann diese Farmer anfingen, Erdnüsse anzubauen, kam sie zu Wohlstand. Man hat ihn gefragt, wie er auf diese verrückte Idee gekommen ist, sich über Erdnüsse Gedanken zu machen. Und seine Antwort war, ich habe nur ein einziges Buch in meinem Labor. Und das ist die Bibel. Und ehrlicherweise habe nie ich irgendwas erfunden, sondern Gott hat mir gezeigt, was in der Erdnuss steckt. Was für eine schöne, demütige Antwort. Das, was der Mann damit klar macht, ist, das, was aus meinem Leben rauskommt, ist ja nicht das, was ich reingelegt habe, sondern was Gott reingelegt hat. Und ich muss nur lernen, das zu entwickeln. Und wenn du glaubst, das Beste, was Gott je gemacht hat, waren Menschen, dann stimmt das nicht. Es gab noch was Besseres. Und vielleicht ging es dir so wie mir, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken, in der Bibel gibt es unglaubliche Wunderberichte. Wunderberichte schon am Anfang, als es losging mit diesem Volk Israel, das aus Ägypten befreit werden soll. Plagen, ja, unglaubliche Wunder. Gott macht ganz Ägypten dunkel, aber Gosen, dieser Landteil, wo die Israeliten wohnen, da brennt die Sonne. Wie immer Gott das hingekriegt hat. Richtig cool. Die plagen kommen, aber das Land der Israeliten wird davon nicht beeindruckt. Gott macht alles mögliche, bis dahin, dass sich das rote Meer teilt. Ich krieg das immerhin bei mir in der Kaffeetasse, dass ich das teilt, wenn ich lange genug raufblas. Aber beim roten Meer musst du das mal probieren. Ich weiß nicht, was Gott für ein Föhn reingehalten hat. Ja, auf jeden Fall, rechts und links geht das hoch und die Jungs laufen da mit trockenem Fuß durch. Das ist richtig eine coole Nummer. Also, das fand ich an dem Film immer so beeindruckend, ja. Habt ihr mal zehn Gebote geguckt, ja? Das muss man, die Szene ist, ist, ist mega. Wir lesen so viele Wunder Gottes, auch von Jesus. Jesus läuft rum, irgendwelche lebrakranken Leute werden gesund, Menschen, die tot sind, kommen zum Leben und wir gucken uns diese Wunder an und denken, Gott, das Beste, was du gemacht hast, waren wahrscheinlich die Wunder. Und dann stellen wir fest, nee, das war noch nicht das Beste. Wenn du darüber nachdenkst, wie Gott mit einer Menschheit umgeht, die ihn eigentlich nicht will, dann entlebst du was von dieser Genialität Gottes. Genialität Gottes, die auf der einen Seite Gerechtigkeit ist und auf der anderen Seite das total miteinander ähm, aushält, auch voller Liebe zu sein. Dieser Gott, der in diese Welt reingeht und sie liebt und sie sucht und hinterherläuft. Das, was wir Weihnachten nennen. Gott kommt auf die Erde. Wow. Ich hatte ein Erlebnis mit meiner Tochter, sie war noch relativ jung und wir waren als Kirchengemeinde an einem Stadtfest beschäftigt und wir hatten dort einen Stand und ich war an dem Nachmittag dafür zuständig, Jasmin wollte mit, wir gingen hin und irgendwann war ihr langweilig am Stand. Und sie sagte, Papa, kann ich nicht irgendwie spielen? Es waren auch noch ein paar andere Leute aus der Gemeinde, ein paar Rangers waren noch da. Und so, sie ging spielen. Am Ende war der dieser Spielnachmittag rum und ich habe mein Zeug zusammengepackt, habe es in die Gemeinde gefahren und irgendwann fällt mir auf, meine Tochter ist gar nicht da. Blöd. Ich habe das versucht meiner Frau zu erklären. Kein guter Gedanke. Irgendwann vor lauter Panik fängst du an zu beten, weil du dir sagst, das kann ja alles mögliche passiert sein. Und irgendwann rief, ich weiß gar nicht wann, spätabends, irgendwann ruft eine Familie an, wir hatten noch nie von denen gehört, ob, ob wir nicht eine Tochter vermissen, die Jasmin heißt. Meine Frau hatte glücklicherweise immer wieder mit ihr die Telefonnummer geübt und so hatte sie die scheinbar wieder erinnert. Und so und so fuhr ich dann hin und habe mir überlegt, was meine Tochter wohl sagen wird, wenn ich da jetzt erscheine. Und äh, ja, ich kam da an, die Leute haben mich angeschaut, kennst du diesen Blick, wenn du weißt, du hast es verrissen, ja, und die Leute gucken dich an und der Blick sagt, ey, was bist du denn für ein Vater, ja. Und du fühlst dich selber schon so bescheuert, ja. Und dann denkst du, ach du Schande, so. Und jetzt überlegst du dir, gleich kommt dein Kind und stürzt auf dich schreiend zu, ja. Und alles, was jetzt Min machte, war, sie guckte mich an, hielt meine Hand fest und guckte mich einfach eine Weile an. Und dann irgendwann sagte sie, ich hab dich lieb, Papa. Und dann ging sie mit mir nach Hause. Das sind fast magische Momente, die man nie mehr vergisst, nie mehr im Leben. Das bleibt für alle Ewigkeit, wie als wenn was in der Seele eingeschlossen wird. Leute, ganz ehrlich, ich habe darüber nachgedacht. Wenn ich meine Tochter hergeben müsste, damit ihr nicht in die Hölle wandert, würdet ihr alle in der Hölle schmoren. Keine Chance. Und jetzt versuch darüber nachzudenken, dass Gott seinen eigenen Sohn auf die Erde bringt. Und plötzlich begreifst du, was das für eine unglaubliche Tat der Liebe sein muss. Dass dieser Gott den Himmel nicht ohne dich und mich haben will. Und er so weit geht... Über jegliche, über jegliche uns möglichen Gedanken zu gehen und zu sagen, ich opfer das Liebste, was ich habe, um eine Truppe zu lieben, die ihn ehrlicherweise ablehnt, die ehrlicherweise seine Gebote der Liebe mit Füßen tritt, seine Anweisung zu einem glücklichen Leben ignoriert, sich miteinander verletzt und sich auf einen Trip der Selbstzerstörung bewegt, wie wir ihn schlimmer nicht machen können. Und Gott entscheidet sich und sagt, diese Leute will ich trotzdem lieben. Ich will sie sogar bei mir haben. Und der Preis, den es kostet, ist, dass einer, der ohne Sünde ist, kommt, die Schuld auf sich nimmt, dafür die Strafe nimmt, den Tod bezahlt. Und wir stehen daneben und denken, ey Gott, das gibt's doch gar nicht. Und wir spüren, dass uns das berührt in unserem Herzen, weil wir diese Art von Liebe nicht kennen und auch in, der, in, der, in den seltensten Fällen in der Lage sind, eine solche Liebe zu leben. Und wenn du glaubst, das war das Beste, was Gott je gemacht hat, dann war es das noch nicht. Weil Jesus kam nicht nur, um uns für uns zu sterben, sondern Jesus konnte das, was die wenigstens von uns konnten, er konnte aus dem Tod wieder auferstehen. Die brutale Wahrheit, die jedem von uns irgendwann klar wird, ist, dass mit dem Tag unserer Geburt wir die Uhr eingestellt haben auf den Termin, dass wir sterben müssen. Die erschreckende Wahrheit ist, dass es keine Ausnahme von dieser Regel gibt, sondern dass wir mit einer hundertprozentigen Quote alle die, die geboren werden, auch alle sterben. Und das ist völlig egal, ob du ein großartiger Wissenschaftler warst oder ein Religionsbegründer oder was immer du gemacht hast, du kannst, die, du kannst die Gräber besuchen, dieser Leute. Du kannst dir die Mausoleen angucken von Stalin oder von Mao oder von wem auch immer, egal wie groß sie waren, egal wie viel Macht sie hatten. Letztlich blieb der Termin immer der gleiche. Aber es gibt ein Grab, das die Ausnahme macht. Und das ist das Großartige an Jesus Christus. Er ist auch verstanden. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und wir Menschen, die wir geknechtet waren unter Todesfurcht. Jesus hat den Tod besiegt. Und so ist Tod nicht mehr für uns die Zerstörung, sondern Tod ist der Durchgang in die Herrlichkeit Gottes. Großartig. Wenn du dachtest, das war das Beste, hast du es noch nicht verstanden. Das war noch nicht das Beste. Es gibt nach der Auferstehung eine Szene, die mich bis in mein Herz berührt, nach wie vor, je oft ich darüber nachdenke. Das ist die Szene, als Jesus auferstanden ist, trifft er einige Frauen. Und er sagt ihnen, sagt meinen Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. Und mich hat das immer berührt, dieser Gedanke, wieso werden die Jünger alle im, im Gemeinschaftspack abgehandelt, aber Petrus kriegt eine Extra-Einladung. Und jeder, der die Story kennt, weiß, warum Petrus die Extra-Einladung kriegt, stimmt's? Petrus hatte als einziger Jesus versprochen, Herr, wenn es richtig hart kommt, ich bin an deiner Seite. Wenn alle anderen dich verlassen, auf mich kannst du dich verlassen. Und wenn es zum Tod geht, Herr, ich gehe mit dir. Und wir kennen die Szene alle, wie er dreimal Jesus verleugnet. Und wie in ihm was zusammenbricht, dieser Glaube an sich selber brach zusammen. Dieses, dieses in sich ruhen und in sich stark sein und glauben, dass man es hinbringt. Das hatte er verloren. Und so wie er sich selber nicht vergeben konnte, erwartete er, dass Gott ihm auch nicht vergeben würde. Und jetzt musst du dir versuchen, die 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 Situation vorzustellen, als die Frauen die Jünger besuchen und sagen: Hey Petrus, und der Chef hat für dich eine Sonder extra Einladung. Stell dir vor, du hast es in deiner Firma verrissen und der Chef schickt dir eine extra Einladung. Was weißt du, wenn du da im Büro erscheinen sollst? Du weißt schon, was kommt. Clever ist, wenn du vorher die Kündigung schon geschrieben hast. Versuch dir vorzustellen, wie es Petrus geht, der mit seinem Versagen, mit seinem Schmerz, mit, mit diesem inneren Zorn auf sich selber, dass man es nicht hingebracht hat, aber auch mit dem Bewusstsein, wie unglaublich enttäuscht Jesus von ihm sein muss. Versuch dir vorzustellen, mit was für einem Gedankengut und mit was für einer inneren, mentalen Vorbereitung, der in dieses Gespräch geht. Und dann erlebt er Jesus. Und Jesus macht das, was er am besten kann. Jesus macht was zu essen. Hast du festgestellt, dass in der Bibel die, die wirklich wichtigen Dinge immer mit Essen verbunden waren? Das ist cool, oder? Ich mag das an, am Herrn. Wusstest du, dass wenn wir irgendwann im, im Himmel erscheinen, es ein Essen gibt? Wow. Und Jesus sitzt mit ihm beim Frühstück. Und das Einzige, was er ihn fragt, ist, mein Freund, hast du mich lieb? Leute, und plötzlich begreife ich, was das Beste ist, was Gott je gemacht hat. Ehrlich, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat, ich habe keinen Plan. Das übersteigt völlig meinen Horizont. Wenn ich darüber nachdenke, wie Gott den Menschen gemacht hat, Alleine über unsere Blutbahn nachzudenken oder wie wir, ich weiß nicht, wie viel tausendmal am Tag atmen und diese Luft durch uns durchgeht und den Sauerstoff freisetzt und alle Organe in Bewegung. Keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Aber darüber nachzudenken, dass ein Gott runtersteigt, um Versager, um Sünder zu lieben. Das verstehe ich. Plötzlich wird mir dieser Gott ganz nahe. Weil das ist, was ich brauche. Ich brauche keinen Gott, der Wissenschaftler ist. Aber einen, der meine Schuld vergibt, den brauche ich. Einen, der zu mir sagt, ich liebe dich. Und meine Liebe reicht aus, um dich heil zu machen. Den brauche ich. Diesen Gott, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen, den brauche ich. Und plötzlich begreife ich, was das Beste ist, was Gott je gemacht hat. Und ich entdecke plötzlich, das steht gar nicht in der Bibel. Das Beste, was Gott je gemacht hat, steht noch nicht mal in der Bibel. Hast du das gewusst? Das Beste, was Gott je gemacht hat, passierte vor 40 Jahren. Mein Vater war sterbenskrank, meine Mutter hoffte auf ein Wunder und ich begann nach Gott zu suchen. Und er lebte in der Schule, im Deutschunterricht, wie Jesus sich mir offenbarte. Wie Jesus zu einem, zu einem hoffnungslosen, verzweifelten, mehr oder weniger atheistisch denkenden jungen Mann kam und sein Herz berührte, und ihm seine Liebe offenbarte. Und plötzlich das Wunder begriff, dass dieser Gott mich lieb hat. Leute, das Beste und das Größte, was Gott je gemacht hat, ist, dass er in mein Herz Jesus offenbart hat. Das Größte und das Beste, was Gott je gemacht hat, ist, wenn er sich in deinem Herzen offenbart. Wenn du begreifst, dieser Gott ist nicht nur irgendwie der Schöpfer, sondern er ist mein Retter. Das ist das größte Wunder, das passiert. Leute, wir können darüber philosophieren, wie großartig die Welt ist. Wir können philosophieren, wie großartig der Mensch ist. Wir können philosophieren, wie großartig die Auferstehung ist. Über all das kannst du philosophieren. Wenn du nicht erlebst, wie dieser Gott in dein Leben kommt und deine Schuld rausnimmt und dir das Gefühl und die Sicherheit gibt, du bist mein geliebtes Kind. Der Friede Gottes zieht in dir ein. Dann nützt dir die gesamte großartige Schöpfung Gottes nicht im Dreck unterm Fingernagel. Das größte Wunder, das du erleben musst, ist, dass diese Liebe Gottes dein Herz berührt und du verwandelt wirst und ein Sünder selig wird. Ich war mit meinem Bruder. Ich muss Lukas Gitarre kurz entleihen. Ich war mit meinem Bruder auf der Straße und waren noch ein paar andere Leute da und wir hatten so einen Straßengottesdienst zu Ende gebracht. Und plötzlich kommt so ein alter Mann, man sah ihm an, er war ein Landstreicher, er roch auch so und er kam und sagte, ob wir ihm nicht eine Gitarre leihen können. Und wir hatten irgendwie unseren Straßengottesdienst zu Ende. Und wir dachten, ja, gib dem Opa die Gitarre. Und man sah ihm an, dass seine Finger wahrscheinlich schon lange keine Gitarre mehr gehalten hatten. Aber irgendwie fand er, fand er eine Dua. Und dann fing dieser Mann mit einer total brüchigen, kaputten Stimme an zu singen. Das größte Wunder ist, das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnade mich liebt. Das größte Wunder ist, das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnade mich liebt. Und dann sang er das nochmal. Und als er das, das dritte Mal sang, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Und es brauchte keine fünf Minuten. Um ihn rum waren bestimmt an die 100 Leute, die dieser kaputten Stimme, dieses kaputten alten Mannes zuhörten, wie er mal um mal immer denselben Refrain sang. Das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Leute, und ich stand daneben. Und ich merkte, wie mir die Tränen runterliefen. Und ich dachte, bei allem, was ich an großartigem theologischem Wissen zusammengesammelt habe, was immer ich gelernt habe in der Sonntagsschule, was immer ich als Pastor gepredigt habe, das kannst du alles in die Tonne treten, wenn du nicht diesen einen Gedanken verstanden hast. Das größte Wunder, das jemals in deinem Leben passiert ist, dass der Heiland aus Gnade dich liebt Wenn der Sünder selig wird, wenn du entdeckst, dass die Liebe Gottes nicht nur auf Weihnachten durch ein Baby in die Welt gekommen ist, sondern wenn dieser Herr mit seiner Liebe dein Herz berührt, dann ist das größte Wunder, das je möglich ist, passiert. Und Leute, das ist das Wunder, das wir brauchen, damit diese Welt, wenn wir irgendwann rausgehen, uns eine Ewigkeit beschert, die unser Leben reich macht. Und dieser alte Mann hat mich das gelehrt. Als er fertig war, bin ich zu ihm hingegangen und ich habe gesagt, was ist passiert, wenn du das weißt? Und er sagt, als ich ein kleiner Junge war, hat meine Oma mich in die Kirche mitgenommen und ich habe irgendwann die falsche Abkürzung genommen. Irgendwas ist in meinem Leben schief gegangen. Aber er sagt, als ich hier war, ich saß da hinter diesem Busch und ich hörte euch zu. Und plötzlich erinnerte mich der Geist Gottes dran. Und ich wusste, das ist der Punkt in meinem Leben. Und am Ende saßen wir mit ihm und er gab Jesus sein Leben ganz neu. Weil er diesen Gedanken nie mehr los hatte. Leute, wenn wir irgendwas nicht vergessen dürfen, dann ist es dieser Gedanke, das größte Wunder. Das Beste, was Gott je tun konnte, war dich zu retten. Und das Beste, was du je in deinem Leben tun kannst, ist, Dich retten zu lassen. Das ist das Geheimnis. Dass das Beste, was Gott je getan hat, zum Besten wird, was du je tun konntest. Diese Liebe empfangen, dich retten lassen und Weihnachten erleben. Halleluja. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Und wenn du Kind Gottes bist, dann dank ihm dafür dass dieses Wunder schon in deinem Herzen ist. Wenn du diesen Punkt nicht hast, wo du weißt, dass dieser Friede Gottes kommt, dir diese Gewissheit schenkt, du bist nach Hause gekommen, der Himmel hat sich in deinem Herzen manifestiert und offenbart, dann bitte ihn, dass diese Liebe Gottes dich heute Morgen öffnet und berührt und tief in dein Herz reingeht. Jesus, und so will ich dir für diesen, für diesen Gottesdienst danken. Ich will dir danken, dass du diesen Weg gemacht hast, vom Himmel auf die Erde. So lange, bis du mein Herz gefunden hast. Und ich das größte Wunder erleben konnte, das Machbar ist in dieser Welt, wenn Gott sich in einem Menschen offenbart. Vater, und ich bete für, für uns, die wir hier sitzen heute Morgen. Dass wir lernen, über das Beste uns zu freuen, das du je gemacht hast. Und dieses Beste zu erfahren. Und wir merken, wie wir aus Menschenkindern zu Gotteskindern werden. Wie der Himmel uns gehört. Und wie wir nach Hause kommen. Gott, wie dieses tiefe Heimwehen uns endlich zur Ruhe kommt. Und wir wissen, das ist das Beste, was passieren konnte. Angenommen, geliebt, festgehalten, durchgetragen, mit Perspektive der Ewigkeit. Das größte Wunder, dass du Sünder selig machst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.